0: پرژن BMS تقدیم می تاریخ, تاریخ به روایت مورخ. یزدانی فصل دوم.
2: بیا تو، بیا ماندانو خانم، بیا بشین که یه چیز جالب دارم برات تعریف کنم از تاریخ نبیل؟ تاریخ نبیل که تو داری میخونی از کتاب حضرت باب دکتر محمد حسینی راستی قضیه مجلس ولیت و محاکمه حضرت باب تموم کردی؟ آره دیگه رسیدیم به اونجا که
1: حضرت باب دوباره به چهریق برگردوندن داستان محمد علی زنوزی رو هم جناب نویر برام تعریف کردن یعنی تا شادت حضرت باب خوندی؟ نه فقط تعریف کردن که چطور محمد علی زنوزی برای دیدار حضرت باب بیتابی و گری و زاری می کرد و بعد حضرت باب رو در رویا دید که بهش وعده دادن با ایشون شهید میشه. بعد از اون دیگه آروم و خوشحال بود. با خودم فکر میکنم چه عشقی داشته واقعا. من و بیشتر از همه دوست دارم. اما این محمد علی زنوزی که در هنگام مرگ انیس حضرت باب میشه اینم به نظرم قهرمان دوست داشتنییه. منطقه یه جوری که مخصوص خودشه.
2: <تصفيق> حالا تا بیای تاریخ نبیلو تموم کنی قهرمان دوست داشتنی زیاد پیدا میکنی. آه... تو قلعه شیخ طبرسی، تو قلعه زنجان، تو نریز، تو تهران، در واقع تو همه جای ایران قهرمانای دوست داشتنی زیاد بودن. حالا چی میخواستی تعریف کنی؟ یادت نره. آها، اونی که بخواستم تعریف کنم، یه اتفاقیه که توی تاریخ ادیان قبل وجود نداره. تو دینای قبلی شما فقط حرفا و هایی رو داری که پیروان اون دین زدن، شاید به خاطر اینکه بقیه اصلا متوجه اهمیت موضوع نشدن. راست می‌گی؟
1: خب آره دیگه راست می‌گی. تورات انجیل حتی تاریخ اسلام هم همش به نقل از کسایی که به حضرت محمد ایمان داشتند یهودیای عربستان یا مسیحیای اونجا چیزی ننوشتند مردم جاهای دیگه هم که اون اوایل نمی نمیدونستن تو عربستان چه خبره
2: اما در زمان حضرت باب ما هم نوشته های تاریخ نویسای دیگر رو داریم که البته نوشته‌هاشون و دشمنی و تعصب همراهه اما بلاخره حوادث رو هم تشریح کردن. هم یعنی یه تاریخ نویس با انصاف وجود نداشته؟ تاریخ نویس با انصاف که مثل جناب نویل ایمان می آورده. حتی اگه ایمانم نمی آورده، فکر می کنی می به جز با دشمنی چیزی در مورد آین بابی بنویسه و پوسش و قلفتی نکنه؟ راست میگی. اما
1: خوشبختانه زور کسی به خارجی‌هایی که اون موقع در ایران بودن نمیرسیده، مثل اون افسر اتریشی که جناب نبیل گفتن، اونا می حقیقت حقیقتو بنویسن.
2: حالا همینو میخوام بگم. اون موقع یه دکتر کرمیک، دکتر ویلیام کرمیک بوده که دکتر مخصوص ناصرالدین میرزا ولیعه و حاکم اون روز تبریز بوده. یعنی
1: ناصرالدین شاه حالا همون ناصرالدین میرزا که هنوز شاه نشده بوده،
2: برای خودش از خارج دکتر استخدام کرده بوده. نه پدر این ویلیام کورمیک که اسمش جان کورمیک بوده به ایران اومده بوده و بعد از مدتی پزشک عباس میرزا شده بوده که ولییت ایران بوده و قرار بوده بعد از فلی به سلطنت برسه. البته میدونی که این عباس میرزا کشته میشه و هیچ وقت شاه نمیشه. این ویلیام کورمیک هم تو تبریز به دنیا میاد. وقتی بزرگ میشه پدرش رو برای تحصیل به انگلستان میفرسته.
1: پس دکتر کرمیک انگلیسی بوده؟
2: آره انگلیسی بوده پدرش اون رو به انگلستان میفرسته که پزشکی بخونه اونم بعد از این که تحصیلش تموم میشه در سال 1844 میلادی به ایران برمیگرده چه
1: تاریخ آشنایی همون سالی که حضرت باب مله میگن که کی هستن و چه مقامی دارن
2: آفرین وقتی برمیگرده میشه پزشک مبلغهای مسیحی تا اینکه ناصرالدین میرزا میشه ولیعهد و حاکم آذربایجان و این دکتر کرمی که پسر هم میشه دکتر مخصوصش بعد از به متخت نشستن ناصر شاه هم به تهران میره و مدتی اونجا تبابت میکنه بعد هم برمیگرده به تبریز و سالها تبابت میکرده خیلی هم مورد احترام مردم شهر بوده تا اینکه همونجا از دنیا میره چه ربطی داشت حالا گوش کن وقتی که حضرت باب برای بار دوم به تبریز میارن برای همون محاکمه که شرحشو خوندی دکتر ویلیام کورمیک چند بار به دیدار ایشون میره و شرح این ملاقاتا رو مینویسه اولین ملاقات بعد از محاکمه حضرت باب بوده به به حالا شد دکتر کورمیک شرح این ها رو برای یه دکتر دیگه به اسم دکتر بنیامین لبری که عضو میسیونرای آمریکایی در ارومیه بوده مینویسه میسی همون که گفتی یعنی چی؟ میسیونر های مذهبی. اینا از کشورهای خودشون به کشورهای دیگه میرفتن تا دیانت مسیحیو تبلیغ کنن.
1: یعنی این دکتر لبری جز گروهی بوده که برای تبلیغ دیانت مسیحی به ایران اومده بوده.
2: آفرین. خلاصه کپی نامه هایی که دکتر کرمیک به دکتر لبری نوشته بوده، به دست ادوارد براون که یه شرقشناس مشهوره میافته که اونم تو کتاب خودش به اسم مطالبی برای مطالعه دیانت بابی، لابلای بقیه اسناد میاره. حالا چی نوشته بوده؟ اینجا نوشتم. بذار برات بخونم. البته این فقط یه قسمتشه اما خیلی جالبه. نوشته درباره شرح ملاقات من با بنیانگذار جامعه بابی سوال کرده بودید. حادثه مهمی در این ملاقات رخ نداد زیرا باب میدانست که من و دو پزشک ایرانی برای تشخیص سلامت اقلانی یا جنون او به ملاقات او رفته ایم و گزارش ما معلوم می کند که او را باید اعدام کرد یا نه. چی؟ سلامت اقلانی؟ بله چون بعضی که نمی‌خواستند دستشون به خون حضرت باب که از خاندان حضرت محمد بودن رنگیم بشه قصد داشتن به این بهانه که ادعای به این بزرگی دلیل جنونه و نباید حکم قتل حضرت باب و داد جون ایشون را از دست علما نجات بدن. خب بقیهشو بگو دکتر کورمیک نوشته وی یعنی حضرت باب با توجه به این نکته تمایلی نداشت که به پرسش‌های ما جواب دهد در پاسخ پرسش‌ها فقط نجیبانه به ما نگاه می‌کرد و تصور می‌کنم آهسته اورادی را با لحن زیبایی زمزمه می‌کرد دو تن از ماموران دولتی آنجا بودند علاوه بر آنها دو نفر سید که از یاران نزدیک باب بودند نیست حضور داشتند که بعدها کشته شدند دکتر کارمیک هم میدونسته که قصه اصلی چیه آره فهمیده بوده دکتر کرمیک نوشته باب فقط یک بار جواب مرا داد و آن هم وقتی بود که به او گفتم من پیرو اسلام نیستم و مایلم که در خصوص دیانت شما اطلاعاتی به دست بیاورم و شاید همان را بپذیرم به این نگاه دقیقی به من کرد و گفت تردیدی نیست که همه اروپاییان آینه آین مرا خواهند پذیرفت
1: معلومه که از همون نگاهی که بهش کردن فهمیدن واقعا نمیخواد بابی بشه و فقط میخواد رو به حرف
2: بکشه برای همین این جواب و دادن آره دقیقا دکتر کورمیک نوشته مضمون گزارش ما به شاه طوری بود که زندگی او را نجات بدهد پس از گزارشی که ما نوشتیم او را فقط فلک کردند در حین چوب چوب معمور که میخواسته به پای او بزند، امدن یا اشتباهان به صورت باب خورده و زخم بزرگی به وجود آورده و جای آن ورم کرده بود. چه <تصفيق> بی آره دیگه اون روزا از این جردماز زیاد بودن. نادونی دیگه شاخدم نداره. دکتر کرمیک نوشته وقتی پرسیده بودند که آیا میخواد یک جراح ایرانی را برای درمان صورت او خبر کنند، خواسته بود که مرا برای درمان نزد او بفرستند. به همین دلیل چند روزی به درمان او پرداختم. اما در ملاقاتهای بعدی هرگز فرصتی پیدا نکردم که با او گفتگوی محرمانه ای داشته باشم چون او زندانی بود و همیشه چند معمور مراقبت از او را به عهده داشتند. باب از توجه مراقبت من بسیار سپاسگزار بود. او مردی آرام با چهره خوشایند بود. قدش بلند نبود و در میان ایرانیان می شود گفت که سیمایش سپید بود. صدای ملایم آهنگینی داشت که بسیار در من میگذاشت چون سید بود لباس سیادت بهتن داشت. دو نفر از یاران او که با او در زندان بودند نیز همین لباس را تن داشتند. در حقیقت نگاه و رفتارش هر کسی را مجذوب خود میکرد. این دکتر کار به حضرت باب جذب شده بوده ها همه میشدم. نوشته در خصوص تعالیم باب از خود او چیزی نشنیدم اما این باور وجود داشت که آین بابی به آین مسیحی شبیه است. برخی از نجاران ارمنی که برای تعمیرات به زندان باب فرستاده شده بودند حکایت کردند که او را مشغول خواندن کتاب مقدس دیدند باب نه تنها آن را پنهان نکرده بلکه به آنها گفته است که مشغول خواندن کتاب مقدس است یقین دارم که تعصبی که مسلمانان نسبت به مسیحیان نشان میدهند در آین بابی وجود ندارد ها و محدودیت هایی که برای زنان ایجاد می کنند نیز در آینه بابی وجود ندارد خب همین بود بقیه نامه چی؟ همین قسمتش تو کتاب دکتر محمد حسینی بود اگه بقیه شو دیگه باید بری کتاب پروفسور بران رو بخونی.
1: میفهمم چرا مردم این کارا رو میکنن، چرا هر دفعه با پیان برای که برای نجات و تربیتشون میان اینطوری معامله میکنن، مگه تاریخ نمیخونن؟ چرا این قصه هر دفعه داره تکرار میشه حالا نمیخوای تعالیم تازه و افکار تازه رو قبول کنی نکن میخوای تو همون بدبختی خودت بمونی بمون چرا این همه آزار و عذیت و وحشیگری
0: خیلی ناراحتید
1: آخه جناب نبید وقتی فکر می‌کنم که کار رو به جای رسوندن که چوب به پای حضرت باب زدن و اونطور صورتشونو صورتشون رو زخم کردن واقعا ناراحت می‌شم.
0: قبل از آن هم نظیر همین مردم قصد جان حضرت رسول را کردند و مسیح را به صلیب کشیدند و ابراهیم را به آتش انداختند. این به قول شما داستانی است که در تاریخ تکرار میشود. برای درمان همین قفلت و نادانی و خشونت و سنگدلی است که مظاهر الهی ظاهر می شوند
1: راست میگین. اینا با این کاراشون در واقع نشون دادن که چقدر به تعالیم حضرت باب احتیاج دارن. حالا رو تعریف کنی.
0: بسیار خوب. دیشب گفتیم که حتی نظام العلماء که ریاست جلسه محاکمه حضرت باب را به عهده داشت، از سبکسری علما و بی ربطی سوالاتی که از حضرت باب پرسیده بودند، آشفته و شرمسار شده بود.
1: اما راستشو ملا محمد ممقانی گفت که گفت اگه جلوی این جوونو نگیرین همه دعوتش رو قبول میکنن و اون وقت دیگه کسی زیر بار حرف ما نمیره و مقام و ریاست همه ما به باد میره.
0: بله همین باعث شد که علما پیشنهاد بدهند که مجلس محاکمه دیگری برای مجازات حضرت باب تشکیل شود اما ولیعت نپذیرفت و سرانجام قرار شد که آن حضرت را مجازات کنند
1: اما معمرا انجام یه همچین کار زشتی و قبول نکردن و گفتن این کارا ربطی به ما نداره و مربوط به علما میشه که البته بازم به اونا که عقلشون رسید
0: به هر حال شیخ الاسلام تبریز خودش این کار را به عهده گرفت و این ننگ ابدی را برای خود خرید
1: که البته مجازاتشو هم دید و همون سال با درد و رنج فراوون مرد این آدم اونقدر بدنام بود که بعد از مردنش هیچکس کس حاضر نشد شیخ الاسلامی رو قبول کنه و این مقام کلن بر افتاد
0: بعد از این غذایا همانطور که گفتیم حضرت باب را به قلعه چهریق برگرداندند حضرت باب همین که به چهریق بازگشتند خطبه قهریهای را خطاب به میرزا آقاسی فرستادند
1: یعنی چی؟ همین که گفتین قهریه
0: خطبه قهریه خطبه که یعنی مطلبی که خطاب به کسی است خطبه قهریه خطبه شدید و لحنی بود به میرزا آقاسی که آن حضرت باب او را توبیخ کرده و به او هشدار داده بودند. برای مثال حضرت باب در این خطبه او را اینطور خطاب کرده اند. اعلم یا ایوها الکافر بالله و عن و ان آیاتهی یعنی بدان ای کافر به خداوند و روی گرداننده از آیات او حضرت باب این لوح را برای حجت زنجانی که در آن زمان در تهران بود فرستادند و فرمودند که آن را شخصا به دست حاجی میرزا آقاسی برساند زمانی که در عکا بودم از حضرت بها الله شنیدم که فرمودند ملا محمد علی زنجانی پس از آنکه لوح قهریه را به حاجی میرزا آقاسی داد آمد به دیدن من میرزا مسیح نوری و عده ای از مؤمنین در آن وقت حاضر بودند ملا محمد علی تعریف کرد که لوه مبارک را به حاجی میرزا آقاسی دادم بعد آن لوه را برای ما هم خواند خیلی مفصل بود سه صفحه میشد. همه را حفظ کرده بود
1: آفرین به جناب حجت پیداست که خیلی ذهن قوی داشته
0: بله سخنان حضرت بهاءالله در جناب حجت از پاکی و شرافت وی حکایت داشت میفرمودند چقدر شجاع بود چقدر باشهامت بود چه اراده قویی داشت در نهایت زهد زندگی میکرد چنان استقامتی داشت که ممکن نبود تزلزل و استرابی در او پیدا شود
1: رو فیروزه داد گفت بدم بهت ممنون اون کتاب کلوفته چیه اون کتاب حضرت بابه آوردی مدرسه اگه خانم اصدی ببینه که پوستتو میکنه
2: آخه امروز دو ساعت بیکاری داشتیم آوردم یواشکی بخونم آخه خیلی هیجان انگیز بود
1: یواشکی بخونی
2: کتاب به این بزرگی رو چطوری میشه یواشکی خون من راهشو بلدم یه جوری جلدش کردم که عین این, این کتاب کمک درسی شده
1: قول بده قول بده این کتابو که بردی خونه دیگه مدرسه نیاری قول بده وگرنه تا یه هفته بهات حرف نمیزنم.
2: خیلی خوب باشه بابا قول میدم حالا چی میخوندی که انقدر هیجان انگیز بود مازندران مازندرانو وقایه مازندران هنوز نخوندی نه پس بذا برات تعریف کنم اون رو خوندی که تو ماکو حضرت باب به فرمودن به مازندران بره آره و بهش فرمودن اونجا
1: گنج پنهان خداوندی رو پیدا میکنه
2: آفرین اون گنج خداوندی که جناب ملا حسین توی مازندران پیدا کرد جناب قدوس بود اینو هم جناب نبیل برام تعریف کردن اما گفتن بقیهش باشه برای بعد حالا بقیهش وقتی حسین در بارفروش به دیدار جناب قدوس رفت و متوجه مقام عظیمه ایشون شد جناب قدوس بهش میگن که به مشهد بره مولا حسین تو مشهد خونه ای ساخت که اسمش رو بابیه گذاشت. جناب قدوس هم بعد از مدتی به مشهد اومد و اونا در اونجا به انتشار آین بابی مشغول بودن.
1: دیگه معلومه با یه همچین مبلغای آین بابی با چه سرعتی در خراسان انتشار پیدا کرده؟
2: دقیقا، اده زیادی بابی شدند و شهرت بابیه و رفت آمد مدام کسایی که طالب حقیقت بودن باعث نگرانی حکومت شد. که برای سرکوبی شورشیان نزدیک مشهد اردو زده بود اول حکن بازداشت ملاحسین داد اما بعد از ملاحسین خواست که برای ساکت کردن مردم خودشون چند روزی به اردوگاه برند به این ترتیب جناب ملاحسین به اردوگاه شاهزاده رفت و جناب قدوس به طرف مازندران به راه افتاد این همون موقع نیست که جناب قدوس به بدشت میره؟ آفرین عجب حافظه داری همون موقع است جناب قدوس در شاهرود به حضور حضرت بهاولا رسید و در اجتماع که خودش یه داستان مفصله